0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez une bonne semaine. Euh, Aujourd'hui, je suis un petit peu fatiguée, comme euh, ceux qui me suivent sur Instagram voient. J'ai l'impression de vous dire, à chaque fois que je suis fatiguée, et c'est assez embêtant, je trouve. Mais c'est aussi la réalité, et euh, les réveils depuis le changement d'horaire sont assez euh, catastrophiques. Plus les dents, plus il euh, y a un peu de tout, plus la rénovation qui me prend pas mal de temps et d'énergie euh, personnellement, et du coup, euh, je dors pas forcément très bien non plus quand euh, j'ai l'occasion de dormir. Là, par exemple, j'aurais pu faire une pièce de 3h, j'étais à régler des papiers, donc euh, ça ne m'aide pas. Mais je ne suis pas là pour parler du sommeil. Il m'est arrivé quelque chose il y a quelques semaines, et je me suis dit, ça y est, c'est le moment de parler de ce sujet-là. Aujourd'hui, on va parler allaitement, parce que euh, il m'est arrivé un truc. J'allaite mes deux enfants, Lucas a 2 ans et William a 9 mois bientôt. Euh, donc je coalette Et euh, j'ai été voir un professionnel de la santé dernièrement parce que j'avais besoin d'un certificat pour la crèche. Normalement, croisons les doigts, les enfants vont aller de matin à la crèche bientôt. Bon, J'attends toujours l'appel de la CAF, ils étaient censés m'appeler aujourd'hui dernier carat. Ils ne l'ont pas fait. Donc. Mais bon, j'ai fait tous mes papiers, ce que je me suis dit, le jour où ils vont m'appeler, c'est bon. Et je vais chez ce professionnel de la santé... Et au détour d'une conversation, j'explique que j'arrête mes deux enfants. Et euh, cette personne-là m'a clairement dit :« Mais madame, mais ce n'est pas possible. Mais il faut quand même que vous fassiez quelque chose là, parce que euh, avoir euh, un allaitement aussi long, avoir cette relation avec votre fils, euh, faut peut-être que vous changiez euh, la chose là, parce que c'est vraiment pas, c'est vraiment pas bien. » Alors j'ai été choquée. J'ai été choquée parce que de un. Je ne lui demande pas euh, son avis. <rire> et de deux, comment un, enfin, un professionnel de la santé peut être aussi vieux jeu et mal informé Alors, je ne suis en aucun cas un professionnel de la santé. Je vous donne mon avis personnel sur la question de l'allaitement. Si vous souhaitez euh, allaiter, je pense vraiment que c'est très très bien de se faire accompagner par... Votre sage-femme, une conseillère en lactation, je trouve que moi, c'est le top du top. Je ne l'ai pas fait, j'aurais pu le faire. Pour William, j'aurais pu le faire, mais on était en corona, c'était assez compliqué. Euh, du coup, vous avez vu, le, on était en corona, ça devient un peu la petite... Oh, mince, j'ai touché le micro. Euh, ça devient un petit peu la petite phrase qu'on... Qu Il y a un an, quelqu'un m'aurait dit, on est en corona, j'aurais dit, oui, qu'est-ce qu'ils m'en raconte Mais euh, du coup, euh, donc si... ouais. Il euh, y a la laitier League aussi qui est très très bien. J'ai vraiment lu beaucoup beaucoup d'informations dessus. Mais je vais vous raconter toute mon expérience et je vais vous raconter euh, tout ce, qui est, ce que j'ai pu entendre en France et un petit peu comment ça en Suède. Donc, euh, déjà, je veux commencer ce podcast en vous disant qu'il y a 350 000 façons d'allaiter. Et si vous décidez de ne pas allaiter, c'est votre choix. Et il faut surtout que vous sachiez que le choix que vous allez prendre sera le meilleur pour vous et votre enfant. Donc que vous décidez d'allaiter en tirant votre lait, que vous décidez d'allaiter en tirant, non, enfin en allaitant euh, au sein directement, que vous fassiez les deux, que vous... Fa... Enfin, tout ce que vous choisissez, est-ce que j'ai déjà reçu des messages Oui, est-ce que tu penses que si je... Parce que moi, j'ai envie de tirer et hein, j'ai envie de pouvoir me reposer un peu la nuit et pas être tout le temps... Hein à faire les nuits, bah en fait, il n'y a pas de souci. C'est ce que vous choisissez. Alors, il y a des choses à savoir, euh, mais euh, une fois que vous avez choisi, et ou, si vous choisissez de ne pas allaiter totalement, ou si vous choisissez de sauver votre enfant euh, rapidement, ou non, enfin il n'y a aucun jugement à avoir. Et tous les choix que vous, vous allez faire seront vos propres choix et seront les meilleurs pour toute la famille. Donc ça, vraiment... Euh, Battez-vous un peu là-dessus. Si vous avez envie d'allaiter longtemps, bah vous allaiter longtemps et il n'y a pas de mal. Et si vous n'avez pas envie d'allaiter, bah vous avez pas envie d'allaiter et vous avez forcément vos raisons. Alors du coup, je vais vous raconter un petit peu moi comment ça s'est passé. Euh, J'étais enceinte, j'avais aucune idée de euh, comment... Enfin moi, je... comme je vous l'ai déjà dit, hein, toute mon attention était focalisée sur le l'accouchement. <rire> Parce que l'accouchement, c'était pour moi le truc, euh, pour Lucas en tout cas. Et je savais pas trop, si j'allais je je suis dit, j'essaierai. si j'y arrive, j'y arrive, si j'y arrive pas, très bien, j'y arrive pas. Et puis au final, quand ce bébé est né, j'ai eu un instinct. J'ai eu un instant euh, directement, sauf que euh, les premières tétées ont été euh, très douloureuses. Enfin non, pas les premières semaines, mais je dirais la semaine 3, la semaine... Euh, la semaine 3, la semaine euh, 6 peut-être, 5 les, ouais le premier gros mois en gros, ce premier mois-là, les cinq premières secondes quand il tétait, je pouvais me crisper de tous les sens. Alors, pour le coup, moi, je suis de la team qui perd tout son poids dès le début. J'avais euh, pris 9 kilos pour Lucas en sortant de la maternité, j'avais moins 7 et mes parents sont arrivés à... Lucas avait 10 jours, j'étais à mon poids initial, sauf que j'étais un petit peu moins musclée qu'avant, donc bon, ça, on n'en parlera pas trop, hein. mais euh, du coup, ma, mon muscle avait dû peut-être se transformer un petit peu en, en graisse, <rire> mais euh, du coup, j'ai vraiment tout perdu d'un coup, sauf que euh, je mangeais pour 5 je pouvais manger mais des quantités énormes et je ne bougeais pas mais j'avais tellement besoin de manger donc ça c'est aussi important de bien se nourrir. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'il faut euh, bien euh, s'hydrater. Alors oui il faut s'hydrater, pas plus que la normale, votre corps est très très bien fait. Il faut savoir que votre votre corps va, enfin le lait que vous produisez va s'adapter en fonction des besoins de votre enfant et il va s'adapter, il va lui donner les nutriments et euh, entre 0 et 3 mois il y a certains nutriments qu'on ne retrouve pas par la suite. C'est pour ça d'ailleurs que la Suède accepte que le lait de 0 à 3 mois pour les prématurés parce qu'il y a des choses dedans qu'on ne retrouve pas de 3 à 6 mois. Alors que je sais qu'en France on accepte de 3 à 6 mois. Donc voilà, c'était une petite aparté sur le si vous souhaitez donner votre lait. Euh, et du coup moi j'ai commencé cet allaitement j'avais un peu mal mais je me disais que ça allait, à faire. Ça allait à le faire et en fait euh, vu que hum, j'ai eu une, une relation avec Lucas dès le début euh, très très fusionnelle et je voulais pas qu'on prenne mon bébé et mon allaitement me tenait beaucoup à cœur parce que c'était notre truc ensemble et c'était un peu la continuité de la grossesse je sais pas si je l'ai raconté dans le premier podcast j'étais très nostalgique d'aller accoucher, je voulais rester enceinte Sauf que mon maman m'a dit « Victoria, il y a un jour où tu ne tu pourras pas rester enceinte éternellement ». C'est vrai, hein, mais euh, les derniers mois, je voulais rester. J'adorais cette complicité dans mon ventre. J'adorais... Euh, je suis un peu une maman tigre. Hein. Et euh, du coup, euh, ouais, ça a été vraiment le continu, la continuité de ma grossesse. J'ai vraiment adoré à l'été. Euh, donc ouais, c'était un petit peu difficile. Et maintenant, avec du recul, je sais pourquoi j'ai eu mal. C'est parce que Lucas a un frein de langue qui n'avait pas été détecté en Suède. Mais en Suède, quand on accouche, on est à la maternité. Et en fait, à la maternité, on reste très peu de temps. Je suis restée, je suis restée un petit peu plus de 24 heures, je dirais. 30 heures peut-être, mais euh, du coup on, on est dans la chambre et on reste dans la chambre et personne ne vient nous embêter à part si je les appelle pour les, leur demander. Donc elles m'ont montré une ou deux fois comment placer le bébé, ils têtaient super bien, elles ne se sont pas inquiétées, elles m'ont juste demandé de revérifier une fois si j'en avais envie, parce que c'est pas obligatoire. Et elles elles après elles m'ont dit ciao euh, bye bye, rentrez bien, bravo pour votre enfant et et, avez une, et good luck pour, pour, le, pour le reste. Je pense en anglais et en français ça va ça faire un peu bizarre. Non, mais du coup, en gros, elle nous souhaite bon courage et félicitations, et puis on y va, quoi. Et ils m'ont jamais mis la pression en mode vous devez réveiller votre enfant, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Enfin, ils m'ont jamais mis la pression sur l'allaitement. Je l'ai fait super naturellement. Lucas se réveillait, il avait faim, j'allaitais, il se rendormait, boum, bim, c'était fini. Et on a eu le premier contrôle à ces, euh, 10 jours, ouais, 9, 10 jours, 9 jours il y a une dame qui est venue de la PMI pour le peser à la maison et nous poser beaucoup de questions. On a pris une heure ensemble pour savoir comment on allait, nous. Et c'était beaucoup plus axé sur le couple, enfin, plutôt sur moi, mon ressenti et comment on allait, plutôt que l'enfant. Enfin, elle voyait très bien que ça se passait bien. On a posé nos questions, mais elle ne s'est pas attardée sur, bon, et il t'aident toutes les combien. Euh, je vais noté, ça, dans mon petit carnet. Euh, ça, je l'ai eu en France et ça m'a vraiment choquée. Et du coup, l'allaitement s'est super bien passé. Quand elle a pesé Lucas à 10 jours, il avait... Enfin, euh, 9 jours, je ne sais plus si c'était 9 ou 10, mais bon, ça n'a pas de grande importance. Euh, il avait euh, pris déjà 500 grammes, je crois. Et euh, en fait, il a explosé les courbes dès le début. Donc, c'était un, un bébé très costaud. Euh, je devais allaiter principalement allongée parce que j'avais un REF. Donc, ça s'appelle un réflexe d'éjection fort. Je vous sors toute ma petite leçon, <rire> mais euh, j'avais un ref assez important, c'est-à-dire que le lait sort très très vite. Je viens de lire un article très intéressant là-dessus, qui explique donc déjà tous les aliments galactogènes donc, qui produis, qui font une grosse production de lait. Tous les aliments galactogènes, dont les amandes de chocolat, c'est le seul que j'ai retenu, mais il y en a pas mal... Euh, le fenouil je crois que c'est dedans aussi euh, tous ces aliments là bah, ça, ça, ça augmente la production de lait moi je n'en avais absolument pas besoin donc j'essayais de les éviter au max parce que si je mangeais euh, du chocolat et que j'allais et qu'Oscar était pas très loin de moi de mon autre sein je pouvais viser <rire> J'avais du lait qui coulait tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était franchement un peu embêtant au début. Heureusement, je restais beaucoup à la maison. Euh, après, c'est la vie. Hein. Clairement, il n'y a rien de, de très chiant. Mais c'est vrai que quand tu as le t-shirt tout mouillé à l'extérieur, je ne devrais pas être gênée, mais j'aime pas trop ça. Et euh, du coup, euh, qu'est-ce que je racontais Ah oui, donc les aliments galactogènes euh, pro augmentent le rêve mais le REF... J'ai lu un article, je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais je ne l'ai pas retrouvé là pour vérifier mes sources. Le rêve serait euh, intensifié par le fait que mon bébé a un frein pour qu'il qu prenne les, ce qu'il a besoin, en fait. Euh, donc, du coup, je ne sais pas si c'était très clair ce que je racontais. Mais en gros, vu que Lucas avait un frein, euh, le frein empêche de prendre bien le sein, normalement et euh, empêche d'avoir la position optimale et de prendre optimalement. D'habitude, on a des bébés qui ne prennent pas beaucoup de poids. Et au contraire, il peut prendre une, une prise de poids très très rapide parce que euh, la maman a un ref et ça, ça passe directement. Donc il s'étouffait pas mal. Donc je devais l'allaiter euh, dans des positions qui, euh, qui, euh, qui favorisaient euh, le fait que le ref aidait, donc principalement allongé. Comme ça, avec la gravité, il ne l'avait pas trop dans la gorge. Parce que si je me mettais assise avec lui dans mes bras, c'était une catastrophe. Euh, C'est vrai que je n'ai pas trop, trop allaité assise au final. Euh, je pas trop dehors non plus. Parce que Ça m'est quand même arrivé une fois, il faut que je vous raconte cette anecdote. J'étais en rendez-vous client, Lucas avait trois mois. Et euh, d'habitude, il disait ses siestes super bien dans le café, je pouvais l'emmener. On se rejoignait dans un café avec euh, cette fille-là. Et euh, je m'en souviens, Marie... Elle, elle, je lui dis, écoute, il est réveillé, il commençait un peu à s'impatienter, c'était la fin du rendez-vous, et je lui dis, écoute, est-ce que je peux, je peux allaiter Et elle m'a dit, oui, pas de souci, sauf que j'avais tellement de lait, le temps que je sorte mon sein pour le mettre à la bouche de Lucas, ça a giclé, mais partout sur la table. Donc ça va, parce qu'on était devenus copines, mais <rire> c'était une anecdote assez drôle, cette histoire de lait. Donc j'ai eu des, petites, des petits trucs assez rigolos, hein. Et, euh, et euh, bah c'est tout, Lucas prend très très bien son poids, tout se passe bien, je ne stresse pas du tout. Euh, je ne veux pas tirer mon lait, je ne veux pas qu'il est tétine, je suis assez stricte par rapport à ça. Euh, Oscar euh, se sent un peu délaissé par rapport à cette décision parce que lui, euh, ça l'agace un peu, il n'arrive pas à le... Euh le, le calmer en fait. Si vraiment Lucas pleurait, pleurait, pleurait beaucoup, je le mettais au sein, ça le calmait directement et Oscar voulait introduire la tétine. Et moi, je ne voulais pas, je râlais, je râlais. Et au final, ce que j'avais lu beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup de, de contre-indications. Euh, on nous explique que la prise du biberon dans les six premières semaines ainsi que la tétine peut augmenter euh, le fait que euh, le bébé fasse une confusion entre le sein et la tétine ou le sein et le biberon. Et ce qui va compromettre l'allaitement. Donc moi, je m'étais mis ça dans ma tête. J'étais un petit peu psychorigide là-dessus. Et euh, j'ai dit à Oscar, non. Et au final, j'ai lâché prise. Je lui ai dit, vas-y, essaie. Bon, Lucas n'a jamais, jamais voulu prendre la tétine. Donc on restait pour le calmer avec notre petit doigt au début. Mais euh, ça, c'est une technique qui marche très bien d'ailleurs. Euh, puis un jour, il a plus voulu du petit doigt et Oscar a trouvé d'autres façons et euh, ça s'est très, très bien passé. Mais c'est vrai qu'au euh, début, je le sentais un petit peu frustré par rapport à ça. J'aurais peut-être pu lui laisser essayer la tétine, mais on a essayé relativement tôt au final et ça n'a jamais marché. Et puis on a essayé plusieurs marques, ça n'a jamais marché non plus. Donc bon, au final, c'était comme ça, c'est ce que je me dis. Et il a trouvé d'autres manières de, de calmer son, son fils donc euh, ça c'est pour l'allaitement de Lucas et quand je suis tombée enceinte de William du coup Lucas avait 7 mois et on m'a dit, enfin ma Sacha m'a expliqué Victoria écoute ton allait... enfin ta baisse de... As ton... Toi, là, je ne trouve pas mes mots ce soir ma Sacha m'a expliqué que le lait allait euh, réduire et que ça se pouvait que Lucas se sèvre donc j'étais prête à cette idée là j'avais pas trop envie qu'il sève parce que je m'étais dit que je voulais continuer à laiter le plus longtemps possible. Mais après, je lui avais expliqué, « Écoute, Lucas, si tu ne veux plus laiter, tu arrêteras plus. » Et euh, on a continué à laitement. J'ai eu du lait très tard parce que j'ai eu du lait jusqu'en décembre l'année dernière et j'ai accouché en février. Donc euh, j'ai du lait presque jusqu'à six mois et quelques. J'ai accouché un petit peu plus tôt que la, la date. Et euh, donc, Lucas a réduit énormément cet été. Mais il ne s'est pas sevré. Je l'ai sevré, moi, de la nuit euh, pour pouvoir dormir un petit peu plus et euh, pour parce que je savais que la nuit, je ne pourrais pas m'occuper de lui. Je l'ai sev... sevré quand il avait 16 mois. Donc, pour sevrer la nuit, Lucas... Donc, alors, pareil, hein, ça, c'est mon expérience. c'est pas forcément le... la chose à faire. Je vous partage juste, nous, ce qu'on a fait. Ça vous correspondra peut-être pas du tout. Mais euh, Lucas, je l'ai juste sevré avec un biberon euh, d'eau et je lui ai expliqué que maintenant à la nuit on faisait dodo et qu'il n'y avait plus de tété et euh, il a commencé à il se réveillait toujours un petit peu hein, mais euh, il a commencé après à faire ses nuits quand on l'a sevré euh, de la nuit, bon je pense qu'il a mis quand même trois mois une fois que je l'ai sevré à se faire vraiment ses nuits donc je pense pas qu'il y ait un... vous entendez je m'amuse avec mon stylo, ça c'est un peu les stressés de la vie qui font ça, c'est hyper chiant Oscar, il bouge sa jambe, ça m'énerve. Donc, ça, c'était un hors sujet. Mais, euh, ça, c'est pour euh, la... sevrer la nuit. Et aussi, Lucas ne s'endormait qu'au sein pendant très longtemps. Je n'arrivais pas à l'endormir autrement que le sein. Et ça m'agaçait parce qu'il y a une pression sociale par rapport à ça. Je me disais, il faut que mon bébé s'endorme normalement. Il faut... Et alors là, vous êtes sûr que si je me mettais cette idée en tête, on allait droit au mur c'était la catastrophe, et Lucas le sentait, et ça m'agaçait, et du coup je quittais la chambre, et j'étais ronchon, et au final je lui ai donné du temps, j'ai écouté ses petits besoins, et je lui ai donné du temps, et je me suis dit qu'au final c'était pas plus mal, parce que je l'allaitais, il s'endormait au sein, je pouvais sur mon portable et parler à Oscar en général, là c'était quand Oscar était parti en Suède l'année dernière, donc il y a pile un an j'étais seule avec Lucas enceinte, de 5 mois et demi et euh, du coup euh, bah, je prenais du temps et en fait j'ai découvert ce petit temps pour faire autre chose que euh, me dire mon bébé ne s'endort qu'au sein c'est la catastrophe euh, puis ça s'est fait tout naturellement on l'a sevré la nuit et euh, ensuite j'ai toujours continué à laiter et j'ai même allaité juste le jour avant d'aller accoucher j'ai accouché, j'ai eu ma montée de lait presque instantanément et pour William, ça a été une autre paire de manches. Ça n'a pas du tout été la même chose. Ah oui aussi, pour Lucas et pour William, je fais de l'allaitement à la demande. C'est-à-dire que jamais, mais alors jamais, je me suis posé la question. Combien de tétés Est-ce que j'ai vidé les deux seins et alors là, j'en ai rien à faire. En Suède, on m'a jamais dit ça. On m'a dit, faites avec votre instinct. Ah bah alors là, ils étaient tombés sur la bonne personne. <rire> parce que j'ai toujours suivi mon instinct. Et je m'en souviens, il euh, y a quelqu'un qui m'avait dit quand j'étais arrivée euh, en France, mais attends, mais tu, tu le laisses pas têter longtemps sur les deux seins. Alors là, je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là J'ai jamais entendu parler de ça. Et en fait, euh, bah non, j'ai jamais fait ça, moi. Pourquoi on ferait ça Il tête, puis... Mais après c'est mieux quand même qu'il fasse des tétés longs comme ça il a voilà, le moins d'air et qu'il est plus entre guillemets rassasié. Mais s'il n'avait pas faim pour TT 20 minutes bah je regarde pas ma montre quoi. Hein, clairement je ouais ça j'ai pas trop compris mais euh, du coup j'ai jamais fait attention au temps j'ai jamais fait attention à quand est-ce qu'était la dernière tétée Alors ah, voilà mais j'en ai rien à faire. Donc ça, c'était pour la quantité, parce que des fois, je vois des mamans qui sont un petit peu stressées. Oh, Est-ce qu'elle prend bien mon enfant Est-ce qu'elle boit bien Est-ce qu'il est a assez de, de, de lait Faut que je, je le réveille. Alors ça, c'était un truc aussi. Faut que je le réveille. Ah bah ben non, mais on ne réveille pas un bébé qui dort. Si votre enfant ne se réveille pas, c'est qu'il n'a pas faim. C'est la règle number one. Mais du coup, euh, le fait que la Suède m'ait donné toute cette... Euh, cette, euh, ce, ce peps là <rire> cet instinct est vraiment incroyable. et quand j'ai vu les courbes de Lucas qui sont allées, alors elles ont explosé au début et puis après euh, et il, il était très très costaud hein, parce qu'à 4 mois et demi il faisait 10 kilos mais euh, une, une fois qu'il a atteint ses 10 kilos il a presque pas bougé donc euh, là c'est clair qu'il a pris un peu de poids hein, mais bon euh, il est allé doucement 10 et après il était à 11 et il a commencé à marcher et il est resté à 11 très très longtemps il a pris un petit coup de peps quand euh, j'ai eu ma montée de lait pour William. Mais du coup, j'accouche de William. Et euh, j'accouche de William. Et là, donc, je veux mettre en place mon allaitement. Et ça ne s'est pas du tout passé de la même manière. Parce que déjà, à l'hôpital, j'ai eu la pression. J'ai eu une pression de folie. Donc je le mettais au sein. Et les, les puéricultrices, les auxiliaires, surtout la nuit, là, les grosses ronchons de la nuit. Elles venaient et me dire, euh, madame... Il a, il a bu quand la dernière fois donc Déjà, elle me réveillait, donc super, elle se faisait bien recevoir. Il y en avait une, je peux te dire que je ne l'aimais pas du tout. Et euh, de plus, on me disait, vous savez, hein, vous, vous êtes peut-être habituée à l'été, mais là, la position, ce n'est pas terrible. Il hein. faudrait plutôt que vous fassiez ça, ça, ça. Et c'était pas du tout dans... Enfin, je sentais que ce n'était pas naturel. Donc bon, j'ai quand même écouté ce que je me suis dit. Elles en voient beaucoup. Elles savent ce qu'elles font. On va être assez diplomate. Et euh, Là vient la deuxième nuit, la deuxième auxiliaire de péricultrice. Et euh, cette petite dame... là Auxiliaire de péricultrice, oui, c'est ça. Cette petite dame arrive et elle me dit, « ça fait combien de temps qu'il tète, là, votre bébé 10 minutes oh Ah, mais madame, vous savez, il ne faut pas qu'il prenne votre sein pour une tétine. » Et là, je l'ai regardée. J'avais mon nouveau-né d'un jour dans les bras. Et là, je me suis dit, « Mais deux, quel droit il se permet de dire ça ?» Et là, j'ai pensé à toutes les filles où c'est leur premier enfant. Elles n'ont pas trop confiance en elles. Elles ne savent pas ce que c'est l'allaitement. Et cette grosse ronchon vient leur dire ça. Bien sûr que moi, enfin, je, je me vois quelques années en arrière, même si ça ne fait pas très longtemps que je suis maman. Mais je me vois au début, si ça avait été avec Lucas, je l'aurais écouté. Je me serais dit, ah oui, il faut. et là, je me serais mis ça dans la tête. Il ne faut pas que je sois le, la tétine de mon enfant. Vous savez même si vous êtes la tétine de votre enfant, est-ce que c'est un problème Si ce n'est pas un problème pour vous, bah, où est le souci, en fait À partir du moment où, par contre, vous, en tant que personne, ça ne vous plaît pas, là, il faut trouver un autre, une autre façon. Il faut, faut faire un changement, il faut introduire une vraie tétine, enfin, il y a, y a plein plein autres solutions. Mais à partir du moment où vous avez envie de faire un allaitement, je sens, je, je sens que là, ça m'énerve qu'elle m'énerve qu'à ça... Me, ça cette dame-là, d'ailleurs. Et, et je l'ai regardée et je lui ai dit, « Vous inquiétez pas pour moi, madame. » Et, et j'ai mis une... Parce que je suis assez sympa. Hein. Enfin, en général, je viens d'accoucher, j'adore papoter. Vous avez vu Nolwenn, celle qui m'a suivie tout le long. On a super bien sympathisé. Mais alors, elle... Vrai... Mais quand elle m'a dit ça, je revois sa tête. Et je me suis dit, « Mais de quel droit elle me permet de me dire ça ?» Et puis, comment... Enfin, elle va, elle va vraiment ruiner des allaitements qui pourraient très bien se passer. Bon... Alors déjà, ça, ça m'avait mis un peu en rogne et c'est après, après ça, je me suis dit, mais il faut que je partage toutes ces informations parce que c'est pas, pas possible de rester et d'écouter des gens qui sont censés être qualifiés professionnels de la santé et qui n'ont aucune, euh, aucune empathie et aucun... Ils essaient même pas de savoir ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Et ils se permettent un jugement qui n'est pas dans leur ressort. C'est pas... Enfin déjà... Euh, c'est pas du tout constructif, ce qu'elle m'a dit. en plus, on s'en fout, quoi. Enfin bon, euh, passons sur ce petit truc. Mais euh, mon bébé arrive à la maison. Et là, la sage-femme qui me suivait à la maison commence à le peser. Et elle me dit, bon, écoutez, là, il a trois jours. Vous savez, il a toujours pas repris son poids. Et là, elle m'a trop mis la pression. Elle revient le lendemain. Pareil, mmm, il a pas pris assez. Et en fait, ils l'ont pesé presque tous les jours, de trois jours à dix jours. Et ils m'ont mis une pression en mode, faut le réveiller. Sauf que moi, j'avais mon bébé qui dormait dans les bras. j'arrivais pas à le mettre au sein. Et là, j'ai dit, à Oscar, je vais jamais arriver à l'été. Et Oscar m'a dit, mais si, mais tu t'en fous, tu les écoutes pas. Euh, C'est fait, fait selon ton ressenti. Et du coup, j'ai fait selon mon ressenti. J'ai laissé mon bébé dormir, j'ai fait tout ça. Et quand j'ai été au contrôle pour le peser à 10 jours, les courbes étaient nickel Ça y est, c'était parti. Et tout le monde disait, ouais, mais comment vous faites C'est magnifique. Et en fait, j'ai vraiment suivi mon instinct. Donc moi, le super conseil que j'ai à vous donner l'allaitement doit être instinctif ou nourrir votre bébé doit être instinctif, parce que c'est aussi pareil pour les bibons. Des fois, j'entends, oui, il faut qu'ils boivent 60 millilitres et là, je vais attendre pour qu'ils reprennent 60 millilitres. Pareil. Euh, donc, euh, ah oui, il faut que j'explique dans l'ordre, parce que là... Toutes mes pensées là sont à fond. Euh, donc du coup, euh, Luke, euh, William prend très bien. Lucas veut beaucoup allaiter. Il reprend beaucoup euh, l'allaitement. Il avait un, presque un an et demi du coup. Un an et quelques mois. Et euh, je le laisse faire parce que je me suis dit que ça allait être un peu compliqué. Et ça m'allait très bien de lui expliquer pourquoi lui il devait réduire et pas son frère. Enfin, et je voulais les mettre au même stade en fait. Je voulais les mettre sur, le même, euh, sur la, la même équité par rapport à l'allaitement. Donc ça, c'était mon choix et ça s'est très, très bien passé. Mais euh, ça m'agaçait de des fois entendre « Mais ça va pas T'as es les deux, mais tu vas être super fatigué. » Alors, breaking news pour tous ceux qui ne sont pas trop renseignés en allaitement. Allaitement produit de l'oxycitine. C'est une hormone. Et cette hormone, clairement, me permet de tenir, même aujourd'hui. Parce que je pense que je tiendrais pas autrement. <rire> Clairement, avec tous ces réveils, ça fait deux ans que je n'ai pas fait de nuit complète, je me dis, mais comment est-ce que je fais Et ben voilà, j'ai ma réponse. Cette oxycitine et même quand on me voit, on me dit, mais dis donc, tu pas trop l'air fatiguée. <rire> je dis, ben bah, merci, c'est gentil. Mais c'est vrai, je ne suis pas si fatiguée que ça. C'est juste que des fois, quand je me pose, et je me dis, mais oh, c'est une vie de fou. Et en fait, bah, je n'y pense pas trop quand je suis devant. C'est en vous le racontant des fois que je prends un peu de recul. Mais ça me plaît aussi. Ça me plaît aussi et euh, cet allaitement enfin ces allaitements sont, sont juste magnifiques mais du coup William je sens que il est un petit peu il a des coliques qu'il n'est pas du tout euh, du tout à l'aise et euh, je euh, vais encore chez un professionnel de santé et là il me dit mais madame vous allaitez toutes les combien alors ça c'est la question que j'ai tout le temps et j'ai envie de lui dire mais qu'est-ce que ça peut vous faire parce que breaking news number two le lait maternel se digère entre 20 et 30 minutes. Donc c'est-à-dire qu'un bébé peut avoir très faim tout le temps, au final, et c'est ok. C'est normal. Tout est normal. Et ça, j'adore en Suède cette, euh, cette philosophie que tout est normal. Il n'y a aucun... Enfin, tout le monde est différent, mais tout le monde est égaux. Et euh, il n'y a aucun... Aucune règle. Il n'y a aucune règle. On ne peut pas écrire un livre sur l'allaitement. Parce que L'allaitement de toi qui m'écoute, qui va bientôt allaiter ou qui allaite est totalement différent de mon allaitement avec mon premier et mon deuxième. Déjà, moi, mes deux allaitements sont totalement différents. Donc, j'ose même pas imaginer le, le nombre d'allaitements qui existent en France, et même en Europe, et même dans le monde. Mais c'est pareil qu'à accoucher. Il n'y a pas une seule façon d'accoucher. Et c'est ça que je reproche vraiment aux professionnels de la santé en France. C'est parce qu'ils sont dans les cases et qu'ils sont tellement, mais tellement asbides. Franchement, il faut le dire, c'est une catastrophe. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment vous, vous faire accompagner par les professionnels de la santé comme des consultantes en lactation qui sont vraiment à la page et qui vont vous aider. Euh, donc mon petit coco là, de six semaines, hein, qui me fait des coliques. Hein. Donc ça, c'est le premier... Euh premier professionnel de la santé que je vais voir et le deuxième elle me dit mais madame vous êtes trop stressée un bébé ça pleure je vais vous la faire courte je vais la faire un petit peu en accéléré parce que je vais vous raconter euh, tous ces détails là dans l'épisode de William parce que je vais faire un épisode sur William je parle pas trop souvent de William au final et je vais faire un épisode sur tout ce qu'il a eu mais au final William avait un frein de langue de joues et de lèvres on a, dû, on a coupé que le frein de langue parce que je n'avais absolument pas de, euh, de problème au niveau de mes, de mes seins. Ça, vous savez tout. Et euh, elle m'a dit, la, la personne chez qui on allait le couper, c'était un hôpital à Nantes, c'était une clinique, parce qu'il y a plein de professionnels, mais il ne faut pas le couper n'importe où non plus. Donc, je vous documenterai là-dessus sur les freins de langue. Je suis devenue euh, incollable. Déjà... C'est le truc number one que vous devez demander à la maternité. Vérifiez les freins de langue de mon bébé, s'il vous plaît. Parce que Lucas, on ne les a pas coupés. Et au final, ça aurait été mieux. On a loupé le coche. On n'était pas... On ne peut pas tout faire bien du premier coup. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Il arrive bien à parler. Parce que le frein de langue euh, peut aussi entraîner un retard de la parole. Et euh, ça, c'est... Enfin, des fois, on s'en rend pas compte. Mais euh, le frein de langue peut créer pas mal de choses. De tensions et tout ça. Et c'est vraiment un truc... Euh auquel pareil, les professionnels de la santé sont been et je m'en souviens qu'un professionnel de la santé que j'avais été voir m'avait dit mais non Madame il est très beau son frein de langue. Donc là la chirurgienne chez qui on l'a coupé, elle m'a dit en effet il est tellement beau que le pauvre il ne peut pas bouger sa langue. Et du coup euh, mon allaitement a été vraiment beaucoup plus facile le jour où on a coupé son frein de langue. Et ça ça a été en il y avait trois mois donc ça a été un peu difficile pendant trois mois avec William parce qu'il pleurait beaucoup et j'avais ce sentiment de culpabilité en me disant mais je lui donne mon lait mais ça, ça, il a mal et en fait il avait un reflux énorme et il avait une intolérance aux protéines de lait de vache enfin de protéines de lait de vache brebis, enfin tout euh, donc du coup c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour moi parce que je me sentais coupable en fait quand j'allaitais mon enfant qu'il ait euh, qu ses brûlures d'estomac je me sentais pas entre guillemets à la hauteur de, de mon allaitement et et ça me faisait me remettre beaucoup en question. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fais de mal Alors au final, je fais rien de mal. Hein. Et de toute façon, c'était le meilleur que je puisse lui donner, que je peux lui donner toujours aujourd'hui. Mais je dois dire que quand on a coupé les freins de langue, ça a quand même été euh, le jour et la nuit pour ce petit coco. Donc je vous parlerai plus longuement des freins de langue, du reflux et euh, de l'intolérance. Mais je peux aussi vous dire qu'aujourd'hui, là ça fait une semaine que j'ai réintroduit pour lui euh, le lait de brebis et ça fonctionne. Et j'ai réintroduit dans mon alimentation un petit peu de produits laitiers et ça fonctionne, donc je suis, euh, je suis ravie. Donc comme quoi, c'était qu'une intolérance. Mais euh, je vous détrahirai tout ça, parce que je vais rester concentrée sur euh, mon petit euh, podcast de l'allaitement. Donc pour continuer sur l'allaitement, ce que j'entends tout le temps, c'était... Euh, s'il s'endort au sein, il va s'endormir toute la vie au sein Alors non, il ne s'endormira pas toute la vie au sein, et je suis vraiment super fière de ce qu'on a fait avec Lucas, parce que on l'a accompagné dans toutes ces, ces périodes, dans tous ses besoins alors, au bout d'un moment, moi j'ai dit stop pour la nuit, au bout d'un moment, on a mis nos limites et là, euh, ça fait ouais, bien deux mois maintenant, presque je pense à peu près il s'endort tout seul, Oscar lui lit une histoire et il s'en va, et même avec moi j'arrive à l'endormir toute seule, ça y est ça... Alors, bon, il demande un petit peu à l'été, hein, parce qu'il veut encore à mais j'ai mon rituel et je lui dis on allait être ici et après on va dans le lit, et on s'endort. Donc, il s'endort carrément sur moi. Hein, S'il pouvait euh, respirer le même air que moi, il le ferait. Et on est nez contre nez, euh, il tient mes deux mains et puis euh, on s'endort comme ça. Mais je suis super fière de réussir à l'endormir comme ça et j'ai fait euh, bah, un énorme pas, mais pas à pas et à notre vitesse. Et c'est pas votre vitesse, vous allez peut-être vous dire, mais elle a attendu 3 heures, enfin 3 heures, 3 ans, non, non mais euh, j'ai été à mon rythme. Et donc là, on réduit doucement les TT. Euh, j'ai pas de date de sevrage et je sais clairement pas quand je vais le sevrer mais euh, j'ai pas non plus de... Enfin, j'ai pas, pas de... Enfin, j'y vais à mon instant, donc on verra. Parce que là, je commence à avoir un petit peu mal, mais euh, je sens que c'est pas forcément le moment. Je réduis doucement, mais sûrement. Et ça se passe très bien. Ça se passe super bien. Et par contre, avec William, on continue. Je continue les tétés. Il continue à téter de nuit. Euh, un petit peu trop à mon goût, quand même, en ce moment. Mais euh, le truc, c'est qu'il a ses dents aussi. Donc, j'essaie un nouveau truc, là on a parlé la dernière fois, on verra si ça fonctionne qu'est-ce que j'ai entendu autrement sur l'allaitement qui m'a un peu... Ah oui une fois je me suis sentie gênée d'allaiter ce que je voyais avec les gens ils me regardaient en me disant mais elle allaitait encore son, son, son bébé mais au final je nourris juste mon enfant, enfin c'est quoi votre problème quoi clairement c'est quoi votre souci ça m'agace ça parce que c'est le truc le plus naturel qui soit et c'est pas du tout naturel, mais c'est vraiment hyper hyper agaçant et aussi euh, le sommeil. À chaque fois, il y a la team des gens qui vont me dire « Vous savez, hein, tant que vous allez allaitez, ils vont se réveiller la nuit. » Alors oui, c'est un fait que euh, les enfants qui sont au biberon, les enfants qui sont au lait maternisé, parce qu'on peut être au biberon au lait maternel, mais les enfants qui sont au lait maternisé vont euh, digérer plus lentement. C'est euh, un truc avec les caséines et tout ça... Euh, donc Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu technique et là, j'aurais peur de vous dire des bêtises. Mais euh, le lait maternel, comme je l'ai dit, se digère beaucoup plus rapidement et donc un enfant euh, peut avoir faim euh, plus rapidement. Mais vous savez quoi Il <rire> y a des enfants à l'été qui dorment super bien et euh, qui peuvent faire des nuits complètes et il n'y a aucun souci. Donc euh, ça, c'est vraiment petit bonheur à la chance. Soit vous avez un enfant qui dort bien, soit vous avez un enfant qui ne dort pas bien. Et puis j'ai aussi ma... Ma copine Anne qui a un enfant qui n'a pas allaité, et elle m'a dit mais c'est une catastrophe, il se réveille toutes les deux heures, comment je fais quoi bah, ça c'est vraiment au petit bonheur la chance, et je pense que l'allaitement n'a strictement rien à voir là-dedans. Euh, donc ça, le sommeil de l'enfant, c'est pas à euh, assimiler avec l'allaitement. Et ensuite, il y a tout ce qui est confusion. Donc, alors confusion, ça il faut que vous fassiez attention, il faut que vous soyez euh, euh, conscient euh, du fait que euh, quand on donne une tétine, quand on donne un biberon, il peut y avoir des confusions. Alors, moi j'ai donné euh, des biberons à William quand j'étais pas là, euh, assez tôt d'ailleurs, et on a aussi essayé la tétine. Oscar a réitéré la tétine, cette fois-ci je n'étais pas psychorégée, je lui ai dit vas-y on essaie. On a essayé 350 000 sortes de tétines. Il a tout fait. Hein. Franchement, il a essayé jusqu'au bout. Et comme son frère, il a presque cru. Il y a un jour où il l'a pris. Ça a beaucoup amusé Lucas qui pouvait lui donner la tétine et l'enlever. Il trouvait ça super drôle, il faisait bloup. Euh, mais William a refusé de la prendre. <rire> Donc Oscar, Oscar, il a cru, il a dit c'était génial. Pendant un jour, ça a marché. On a presque sorti le champagne. Non, il n'a jamais voulu la prendre. Donc ça, je pense que... C'est un truc de famille, on ne prend pas de tétine, donc euh, tous les parents qui ont réussi à prendre une tétine, franchement, dites-moi votre secret. De toute façon, là, c'est trop tard et nous n'en avons plus besoin, mais euh, c'est vrai que euh, c'est pratique parfois, je pense. Surtout quand on est en voiture, parce que euh, Lucas, quand il, il y avait des grosses crises, je elle en roulant. <rire> c'est pas à reproduire parce que c'est dangereux et ce n'est pas conseillé. Mais euh, ça m'est arrivé hein, en cas de grosse crise de, de faire ça. Pas tout le temps, mais bon, je, je l'ai je fait. Mais du coup, William, je m'assois très très peu souvent avec eux. C'est arrivé une ou deux fois que je m'assois avec eux, mais euh, en général, ils sont tous les deux. Hein. Là, en ce moment, ils se regardent tous les deux. C'est assez rigolo. Et donc, voilà pour l'allaitement. Donc, euh, moi, c'est le conseil que j'ai à vous donner. C'est déjà, suivez votre instinct et toutes les personnes mal informées qui vont vous dire... Tout ce que vous pouvez entendre sur... Vous savez, hein, s'il fait pas ses nuits c'est parce que vous allaitez. Hein. Oh, vous savez, hein, si vous allaitez, il va tout le temps être collé à vous. Il hein. ne faut pas qu'il prenne votre sang pour une tête à hein. oh, Tous les, les, les tontons Jacques là, et les tata Jeannette qui sont hyper chiants, bah, envoyez-le sur les roses. <rire> parce que franchement, ont... enfin, c'est assez affolant. Ça, c'est vraiment un truc, quand je suis devenue maman, qui m'a trop saoulée, c'est d'entendre les avis des autres. Mais en fait, si je t'ai rien demandé, c'est que je m'en fous, quoi. Enfin, clairement, pourquoi tu vas me raconter Alors moi, je fais ça comme ça. Alors ah, oui, ça peut être sympa. Hein. Puis si on, ouvre un, enfin, si on ouvre une discussion, là, on ouvre une discussion sur l'allaitement, que vous me donnez vos retours, il n'y a aucun souci. Hein. Ce n'est pas, pas du tout par rapport à ça. Mais c'est plus par rapport à quand je suis en train d'allaiter tranquille mon bébé et que tu as ma belle-mère qui arrive et qui me dit « Victoria, je pense que là, tu le, le positionnes mal. Ah, » Alors là, je peux vous dire qu'elle se fait, fait bien recevoir. Parce que je suis très honnête et je dis tout le temps les choses, mais quand ça, ça commence à être un petit peu répétitif et que je le dis une ou deux fois trop, je ne suis pas très aimable. Je reste toujours polie, mais il ne faut pas trop m'embêter quand même. Donc c'est vrai que, bon, je pense que mon plus gros conseil, du coup, c'est suivez votre instinct. Faites-vous aider d'une euh, conseillère en lactation si besoin chiropracteur pour vérifier les freins de langue si besoin ou un professionnel de la santé adapté, je dis chiropracteur parce que nous on l'a fait chez une chiropracteur euh, et fuyez, fuyez les professionnels de la santé qui se disent professionnels de la santé mais qui sont totalement vieux jeu et qui, qui vont pas vous donner des bons conseils, là c'est juste pas possible quoi et puis vous faites ce que vous voulez c'est ça le truc quoi, enfin, c'est votre enfant et vous faites ce que vous voulez, et si vous voulez pas l'allaiter c'est toujours ok, hein. et si vous avez envie de le sevrer tôt, c'est toujours ok et aussi je tiens à préciser et surtout à tirer mon chapeau à toutes les mamans qui travaillent, et qui repartent au travail assez tôt, et je sais que ça, euh, moi si je n'étais pas avec mes enfants tous les jours euh, je pense pas que j'aurais pu continuer à allaiter parce que, enfin je sais pas trop enfin je dis ça, c'est impossible à savoir mais quand on, je vois les, les mamans qui repartent au boulot et qui continuent d'allaiter, mais je trouve ça juste magnifique. Quoi. Là, vraiment, vous avez toute mon admiration. Puis même les mamans qui euh, repartent travailler et qui ne peuvent pas continuer, l'allaitement, vous avez aussi toute mon admiration. Parce que je pense que vos journées sont bien rythmées et quand vous rentrez le soir, c'est aussi bien rythmé. Après, je pense que c'est aussi qu'une question d'allaitement, <rire> d'organisation je voulais dire. Mais euh, donc voilà pour euh, mon histoire de l'allaitement. Donc euh, si vous avez des questions à je suis assez calée, je j'en parlais pas et je sais pas pourquoi, je m'étais dit que je ferais ce podcast là plus tard et je m'étais j'avais une petite appréhension en fait de dire que j'allais co-allaiter les deux, je sais pas pourquoi parce que peur du jugement mais au final mm. euh, bah je m'en fous. <rire> je m'en fous parce que c'est ma vie, c'est mes décisions et, euh, et si je peux vous donner des conseils et si je peux vous aider, bah j'espère que j'ai réussi. Parce que l'allaitement, si ça vous tient à cœur, mais faites-le. Et si ça ne vous tient pas à cœur, faites-le pas. Et puis, euh, aussi, euh, je reçois pas mal de questions. Je finis ça, et puis, euh, parce qu'autrement, je vais pouvoir repartir sur un... d'autres questions. Et puis là, euh, j'enregistre tard ce podcast, parce que du coup, il faut que j'aille me coucher bientôt. Il est... il est tard, tard, et on est lundi soir. Je l'enregistre euh, la veille. Hein. Vous vous doutez bien que je ne me réveille pas à 5 heures pour, euh, pour enregistrer le matin. Mais il euh, euh, y a pas mal de questions qui reviennent sur comment euh, le papa peut se sentir euh, intégré à cet allaitement. Alors moi, ce qu'il faisait, bah, déjà, c'était mon job d'allaiter et Oscar euh, gérait tout. Alors, il faut bien faire les petits rots quand on allaite, hein, a... c'est pareil. Et Oscar leur faisait faire les rots, souvent. Et... Au final, euh, il avait donné le biberon quelquefois à Lucas et quelquefois à William. Mais au final, je sens qu'il préfère être investi d'une autre manière plutôt que être investi en donnant le biberon. Donc après, c'est vraiment très personnel à chaque papa et vous allez trouver, ou chaque maman d'ailleurs, chaque couple. Mais vous allez trouver euh, votre... D'ailleurs, j'ai vu un truc super cool. Euh, je pense à ça ce que j'ai dit chaque maman j'ai vu un truc sur Tagine Banane donc pour ceux qui connaissent pas c'est une marque d'allaitement de t-shirt d'allaitement super génial que je recommande à toutes les mamans mais ils ont fait une vidéo il n'y a pas très longtemps en montrant un couple de lesbiennes qui avait eu une petite fille ou un petit garçon un bébé récemment et la deuxième maman a pu allaiter, donc c'est à dire qu'elle a aussi produit du lait et ça j'ai trouvé ça juste trop ouf, enfin clairement je savais pas que c'était possible de, de produire du lait euh, comme ça, donc voilà vous avez eu ma petite minute info de la journée donc elles co leur enfant c'était trop magnifique j'ai trouvé et puis euh, bah, c'est tout, hein. j'ai fini parce qu'autrement euh, si je repars là je vais pouvoir papoter encore pendant euh, des heures, donc euh, j'espère que ce podcast vous aura plu et j'espère que vous avez pu apprendre des choses sur l'allaitement surtout, suivez votre Insta. Allez, bonne semaine